0: Bienvenidos al programa semanal de la radio de Diario de Transporte. Después de invitar en varias ocasiones a la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte y no conseguir que participaran, pues nosotros seguimos debatiendo sobre la actualidad del sector, sobre este, esta convocatoria de paro de empieza el domingo a, a las 12 de la noche, en realidad a un minuto del día 14. Y para ello tenemos con nosotros a Ana Mortende, presidenta de Astro Por de Castellón, hola Ana. Buenas noches o buenas tardes. Nuestra colaboradora habitual, Begoña Ormeneta.
1: Hola, muy buenas a todos.
2: Juan José Gil, secretario general de Fenadismer. Hola Juan José. ¿Qué tal? Saludos. No digo ni tardes, ni mañanas, ni noches, porque este sí. programa se oye a cualquier hora. Así que <risa> saludos y así vale para todos. O sea, esa temporada.
0: Y José Fernández Delgado, presidente de URITA. Hola José.
3: Hola, buenas tardes a todos.
0: Bueno, pues empezamos por ti y a partir de ahí ya vais interviniendo. O José, ¿cómo, qué, qué, ¿qué análisis haces de esta extraña convocatoria de paro que,
2: que no sabemos en qué acabar? Bueno, no sé cuándo irá en el programa este que estamos hoy grabando las personas. O, se, lo, lo, lo pondremos mañana domingo. El domingo. Mañana domingo, bueno, pero pueden oírlo hoy domingo, o sea mañana domingo o el lunes o el martes... Por eso que podemos hacer un análisis de algo que a lo mejor puede ocurrir que, que pase todo lo contrario. Pero nuestra sensación es que no sean las circunstancias que se dieron en marzo. En marzo es cierto que una buena parte de los transportistas, bueno, todos los transportistas, sufrieron una subida brutal del precio de, de los combustibles en muy poco tiempo, que a eso era imposible en muchos casos poder repercutirlo en sus tarifas a sus clientes. ¿Qué consecuencia tiene eso? Pues que al final resulta más rentable tener el camión parado que tener el camión en marcha. Si a eso se une, que hay una organización que legítimamente pues, eh, convoca un paro y muchos transportistas se sienten identificados con ese problema, por lo que supuso que eh, en aquel momento pues, el, el paro triunfara. De hecho, muchas de nuestras organizaciones desde el principio se sumaron al paro, como bien sabéis, organizaciones territoriales. Entonces, desde el primer momento dimos libertad a nuestros socios para que, para que se sumaran. Nosotros estuvimos durante una semana negociando con el Gobierno y cuando vimos que... El resultado de esas negociaciones pues no daba ningún tipo de fruto, fue cuando además expresamente nuestra organización junto con FETRANSA y, y FEINTRA, las tres que representamos principalmente autónomos y pymes en el Comité Nacional, nos sumamos, el par, nos sumamos al paro, que eso supuso un cambio en la, en la negociación, que hasta ese momento no había habido tal negociación por parte del, del gobierno, y bueno, pues se llegaron a una serie de, de acuerdos que ya todos conocéis. Ahora, pues en estos momentos, en, en el mes de noviembre, no estamos en la misma situación. Es cierto que el precio del gasóleo está en, un, en unos precios altos, pero también es cierto que durante estos meses pues, se han dictado una serie de medidas legislativas que han permitido pues, bien mejorar sus condiciones de trabajo. Hablamos de la prohibición de carga y descarga. Hablamos de la eh, posibilidad de repercutir en las tarifas los incrementos de los carburantes. Ahora quien lo consiga con mejor éxito, otros con menor éxito, pero sí que es cierto que los transportistas en mayor o menor medida han podido repercutir las subidas del, del carburante en sus en sus tarifas. Y luego tampoco debemos desdeñar que ha habido ayudas económicas importantes. ¿eh? Estamos hablando de casi 500 millones que se dieron en, en abril, más otros 500 millones que se están dando, en ya se empezó esta semana, y a lo largo de la semana que viene se van a dar a los transportistas 500 millones en ayudas directas, además de la bonificación de 20 céntimos en el, en el gasol los paros en el sector de transporte no se pueden hacer de arriba hacia abajo. O sea, Aquí uno no puede, por muy presidente que sea o secretario general, decir mañana día 14, mañana día 27, aquí se hace un paso. Los paros son las bases, las que al final eh, te demandan, si hay o no que hacer una movilización en función de su situación. Y lo que nosotros hemos palpado en toda España es que ahora mismo no hay ambiente de paro. Todo es mejorable, por supuesto. Pero, eh, ahora mismo, llegar a una medida extrema como la que se propone, pues los transportistas no lo nos no lo demandan y, por tanto, nosotros no podemos secundar esta movilización.
0: Ana, tú como presidenta de Astropor.
4: No, yo opino como Juan José. Eh, aquí en Castellón, yo hablo por la asociación que represento, eh, pasa lo mismo. O sea, la gente ahora, aunque no sea ninguna maravilla... Lo que hay, pero se puede trabajar porque aquí se incrementó un 45% las tarifas de los viajes, más luego las, las ayudas que te está dando el gobierno, más los 20 céntimos del gasolio, que tampoco es ninguna maravilla, que si no fuera... Porque gracias a las asociaciones, eh, aparte tenemos con las petroleras convenios, que aún te tienes más, más céntimos que te rebajan, realmente sería complicado aún habiendo subido el 45% de las tarifas. Pero yo la convocatoria ahora de huelga no la entiendo primero porque se han aprobado unos decretos ley a los cuales hay que dejar que el tiempo dé la razón a que es bueno lo que se ha aprobado. Lo que pasa es que no puedes pretender que en dos meses o tres se hayan solucionado todos los problemas. Aquí ya te digo, aquí en Castellón lo tenemos bastante bien. Luego con el tema de las cargas y descargas a nosotros en el contenedor no nos influye pero ves a compañeros en las fábricas que antes les tocaba cargarse y descargarse y ahora no les toca cargarse ni descargarse. Que está claro que en todos sitios habrá las ovejas negras, las fábricas, centros logísticos que aún sean muy reticentes a, a cargar y a descargar a los camioneros, pero poquito a poco se irá consiguiendo, pero vuelvo a repetir lo mismo, no se puede pretender que en tres meses se, le, se dé la vuelta a la pelota completamente a lo que teníamos. Y por eso yo, nosotros no, no la secundamos por, por eso mismo, porque vemos que hay que dejar que funcione el Real Decreto, que no se puede pretender que eso en tres meses esto vaya como una maravilla. es que Vamos, por eso consideramos que este paro, entre comillas, es insólito, y más con las pretensiones que ellos tienen, que es que tampoco piden nada de lo que nos haya aprobado que es que lo gordo es eso que dices, a ver, si lo que tú estás solicitando se aprobó en un real decreto, ¿por qué lo es que no tiene ningún sentido. Luego sí, lo de que haya un coste mínimo, si sabemos que eso es ilegal, o sea, no puedes solicitar que se marque un coste mínimo de, de precio, es, es ilegal, o sea, eso no va a ningún lado, por eso no lo entendemos. Esperemos que cuando empiece mañana, pues que la gente aquí en Castellón Nadie quiere huelga, pero siempre sabemos que es lo mismo, siempre hay manzanas podridas que te pueden liar la de Dios. Aquí en Castellón se ha hablado con tanto con las terminales como con el, la autoridad portuaria, con su delegación de gobierno, los camiones que no tienen sitios, parkings privados donde aparquen o aparquen fuera de las terminales, nos han concedido un sitio dentro del puerto para que aparquen y estarán vigilados todo el que quiera trabajar para que, entre comillas, estén protegidos. No te dan un 100% de que no va a pasar nada, pero siempre estarán mejor todos los camiones concentrados en una terminal portuaria, que es más difícil que te puedan hacer algo, que en la calle, como hay muchos que aparcan aquí en Castellón. La subdelegación de gobierno nos dijo que iba a actuar exactamente igual que actuó en la, en la huelga. En la, o sea, en el paro patronal anterior de marzo Que pondrán en todas las entradas a los polígonos Policía Nacional, Guardia Civil Vamos, que esta vez sí que ha ido todo en conjunto Así como la otra vez fue más a ver lo que pasa A ver quiénes los apoyan, quién no Y al final consiguieron casi un 100% de apoyo Por lo menos aquí en Castellón aun perteneciendo a, a las asociaciones de transportes Esta vez Esperemos que sea todo tranquilo. El lunes estamos prácticamente en el puerto, el 90% de los camiones cargados para salir a trabajar. Y, y a ver, esperemos que no tenga éxito.
0: Sobre todo que no haya violencia.
4: Ahí está. José,
3: José ¿cómo lo ves? Hombre, yo pues también coincido en parte con los anteriores interlocutores porque... En Asturias, bueno, aquí en Asturias hay que, hay que hay una parte de los transportistas que no les han subido nada. Sobre todo estos que andan al enganche, que son tractoristas, estos no les han subido nada. Y yo tengo algunos afiliados aquí y ya les he propuesto, eh, bueno, pues si hay esta parte de, del transporte que no le han repercutido ninguna subida, que no les respetan la cláusula del carburante eso hay que abrir una negociación con los, con, con lo, con el, con los cargadores esos ¿eh? y, y procurar a ver si se abre una negociación y se, se, se llega a un acuerdo. Porque las cooperativas, eh, los transportistas que tienen contratos de transporte, han conseguido alguna subida. No fue una subida del 45%, como dice Ana, pero... Eh, pero sí sí que han subido, han subido todos. Y se respeta la cláusula del carburante. En su mayoría de los cargadores grandes de aquí de Asturias eh, están respetando la cláusula del carburante. Entonces, ¿no les puedes plantear un paro ahora mismo? No lo veo correcto. Y nosotros, de hecho, pues ya nos hemos manifestado que no, Uita no está apoyando el paro. Así como en la otra apoyamos al 100%, pues estar no, no creemos que hay ese motivo, aunque sí que será mejorable todo lo que lo que hay aprobado y todo lo que la legislación que, se, que tenemos ahora mismo disponible es mejorable siempre, pero no para hacer un paro ahora generalizado, si además aquí eh, han hecho la plataforma hizo una asamblea aquí y hubo unos 150 transportistas de esos 150 transportistas, han votado 117. De esos 117, la mitad eran conductores, conductores de Lanza y conductores de otras empresas. ¿Cómo puede ser que en un paro patronal decidan los conductores? Yo no lo veo correcto. Los conductores tendrán que defender sus derechos, pero en, en sus organizaciones, no en una organización patronal. Digo yo. Y por eso te digo que esa votación que, que hicieron aquí, yo creo que esa es nula de pleno derecho, vamos. Es nula. Esa son, no pueden la mitad o 70 transportistas decidir sobre 4.000 o 5.000 que hay en Asturias.
0: Ana, Pero, oh, perdón, Begoña. Begoña, tú no cómo
3: sé, lo
1: ves. Yo quería preguntar a los tres o al que me quiera contestar si lo sabe. Una impresión mía, esto es impresión. Eh, a mí me da la sensación de que en el transporte eh, hablo de los autónomos, de, generalmente de un camión, desde la crisis del 2008, ¿os acordáis que hubo muchísimos asalariados que fueron a la calle, muchas empresas que se quitaron a los chóferes y se les ofreció, eh, bueno, pues que, que se compraran con el dinero del paro, invirtieran en comprarse un camión, eh, quedaros aquí que os daremos faena o son otras empresas. Hubo muchísima gente a raíz de quedarse en, en la calle de asalariados de decir, bueno, pues me compro un camión y sigo trabajando porque me van a dar aquí al enganche o con tal. Eh, asociación que me va a dar viajes o con tal agencia, sobre todo con agencias esa gente para mí son las que yo creo que no han tenido o no tienen, o no quieren, o no pueden no lo sé, es la pregunta la capacidad de negociar todo esto que vosotros, o muchos de los autónomos están haciendo, porque no es lo mismo eh, que tú tengas un contrato directo me da igual Ana con, con, con el puerto o, o con o cualquier otro autónomo con, con, las, con los cargadores a que yo eh, me compro una tractora con todo el dinero que saqué del paro, voy a me enganche con la empresa, que yo estaba trabajando trabajado de asalariado, que para mí yo les llamo los falsos asalariados, no los falsos autónomos, y no tengo capacidad de negociación. Añadido a que si yo digo, súbeme, el de al lado lo va a hacer por menos precio. ¿No creéis que, que lo, la gente que pueda seguir en general, eh, este, son la gente que no ha conseguido ninguna mejora desde marzo debido a eso, porque no puede negociar nada?
3: Ver, claro a, pues, perdona. lógicamente lógicamente es eso lo que estás diciendo que no consiguieron tras, que, que el cargador que les está dando la, los remolques al enganche les haya subido ni un mínimo, ni les haya puesto la cláusula del carburante, ni les haya pagado nada, eso es un problema que hay en ese en, en, en esa parte del sector pero ese, hay que abordarle de otra forma, que deben de unirse porque yo tengo varios aquí que andan al enganche que son los más perjudicados, son los que dicen que ¿por qué no apoyamos el paro? No apoyamos, pero porque vosotros tenéis un problema concreto. Pero el resto, la mayoría de los asociados de aquí, están en cooperativas, las cooperativas han negociado. Han sacado una, una tarifa, será mala, porque de acuerdo que hay unos costes muy grandes y no estamos bien. Pero tanto como decir eso que, que, que andan a pérdidas, eso no, no andan a pérdidas. No se le cubrirán todas las partidas de coste que se tienen que cubrir, pero no andan a pérdidas. Y estos, concretamente estos, tienen ese problema y yo ya les he propuesto que se unan todos y, y abrimos una negociación con, con el, esa empresa cargadora con esa que les alquila los semirremolques y les da la carga abrimos una negociación con ellos y tomaremos las acciones contra esa empresa no contra todas las empresas de Asturias no me fastidies ¿Cómo vamos a hacer a nosotros apoyar un paro contra empresas que ya tienen negociado con sus transportistas que ya llegaron a unos acuerdos con ellos y serán malos o serán lo que quieras, pero son acuerdos que han llegado y hay que los respetar. No podemos ir en contra de, de todo aquí. Habrá que mejorar todo lo que se pueda, pero, pero bueno, yo ya les he propuesto eso, abrir una negociación concretamente en esos sitios donde no se ha eh, subido absolutamente nada. Y, y donde no se le respetan las cláusulas del carburante y todo esto, soy partidario de eso
2: José Yo lo he dicho antes eh, nosotros lo hemos consultado a nuestras territoriales que a su vez lo han consultado con sus socios y por supuesto que hay algunos que han subido más, otros aplican estrictamente sus clientes la, la cláusula de revisión, pero en líneas generales mmm, Vamos a decir que ahora mismo no hay un descontento mayoritario de una situación insostenible y crítica de los transportistas. Afortunadamente, todavía hay mucho trabajo, que esto es importante, que esto es algo que tampoco debemos olvidar. ¿eh? O sea, esta crisis que se anuncia y recesión todavía en el sector de transporte no se está notando. Quizá España, a lo mejor, al estar más alejada de, de lo, del impacto de la, de la guerra de Ucrania, pues no está teniendo tanto efecto. Y ahora mismo no podemos decir que haya transportistas parados, ¿eh? que esto también pues lógicamente podría ayudar a que el paro pudiera tener cierto, cierto sentido. Pero es que no hemos notado en estos momentos nada, ni un resquicio de Habrá una minoría que, por supuesto, pues le gusta también movilizarse por cualquier circunstancia. Pero en líneas general es con un criterio de responsabilidad. Ahora mismo ningún transportista, o, o mayoritariamente lo voy a decir, no quiero decir tampoco ninguno, pero mayoritariamente no consideran que sea el momento ...de hacer un paro. Los paros, por supuesto, son muy ventajosos... ...porque ayudan a subir tarifas, esto no lo olvidemos. ¿eh? Cada vez que hay un paro... ...siempre se suben las tarifas... ...porque es el momento en que los clientes... ...están agobiados porque tienen mucha mercancía... ...estocada en sus almacenes, en sus fábricas... ...y por tanto, están dispuestos a pagar más precio... ...para que salgan las mercancías. Por tanto, los paros están muy bien... ...y son muy útiles en el sector... ...pero ahora mismo, después de haber celebrado un paro... ...hace solo seis meses pues no tiene sentido porque las circunstancias económicas no son las mismas que las de marzo y, por tanto, cuando las bases no te lo piden, convocar un paro desde arriba no tiene ningún sentido. Hay que respetar al que lo ha convocado y veremos la respuesta que tiene el, el lunes. Lógicamente estamos hablando hoy día sábado, como he dicho, no sé cuándo nos escuchen el, el, el audio, pues a lo mejor estamos el lunes o martes y nos hemos equivocado. Resulta que el paro es un éxito, pero nuestras sensaciones por lo que hemos detectado en en nuestras bases, y nosotros cubrimos toda la geografía nacional, es que ahora mismo no hay sentimiento de paro y, por tanto, pues el paro pues no va a triunfar.
0: De hecho, siguen llegando comunicados de asociaciones que se desvinculan del paro. Yo quería apuntar una cosa que me llegó el otro día, que me dijo un empresario, que llevaba contratados ya los últimos cuatro choferes, eran autónomos que habían perdido mucho dinero en los 20 días o 21 días que duró el anterior paro, y cuando les contrató, lo primero que le dijeron, cuidado que me llegarán embargos. Y los ha contratado como choferes de salarios. Han eh, vendido sus camiones, han vendido lo que tenían mal vendido y se han tenido que ver obligados a entrar de conductores esos salarios precisamente por eso. Porque eh, a una empresa grande, de mucho volumen, de facturación, pues hombre, un paro le supone un coste, ¿no? Pero a un pequeño autónomo, un autónomo con un camión, 21 días parado, cuando el resto de los recibos, letras, pagos, impuestos, no paran, puede suponer, un como han sido en estos casos, un desajuste eh, económico muy importante. ¿Cómo lo veis? A ver, eh, yo
4: voy a, a empezar primero por el tema que estaba comentando antes el compañero de Asturias. El tema de lo del enganche que no les, no les hayan subido. A ver, yo tengo un camión propio, ¿vale? Yo, si veo que donde estoy trabajando no me da, me busco otra faena. No sé, yo lo veo así. Que sigan manteniendo el enganche, siendo que no están ganando lo que deberían de ganar. No digo que ganen un tope, sino para pues lo que se ha considerado que se tenía que subir en todos sitios, a mí si no me respetas eso, yo me busco otro sitio y llegará el momento que esa empresa no tenga camiones al enganche y entonces tenga que pagar lo que tiene que pagar es que muchas veces yo considero que igual estamos la gente está un pelín equivocada con el miedo de que es que si no le trabajo no voy a encontrar trabajo no es verdad, te la tienes que jugar eso está claro, pero es que para que esa gente pague conforme tiene que pagar hay veces que hay que forzar las situaciones y decir, no, yo no te trabajo. Y si tiene, tiene engan al enganche y le dejan los 100 de trabajar, no te preocupes que ese hombre pagará lo que tiene que pagar. Yo lo considero así, ¿eh? Y es mi punto de vista. O sea, es el que me diga, no, me tengo que conformar. No, no, no te tienes que conformar. Tienes que luchar por lo que tú estás haciendo y por, por el trabajo que tú desempeñas. Si, tú, si a ti no te llega para pagar, es insólito que sigas entrando a trabajar ahí porque esto es todo un bucle, si yo empiezo perdiendo 100 euros al mes pero claro, tú empiezas a sumar que al año al mes siguiente pierdes otros 100, más los 100 que habías perdido, llega un momento que te vas a la ruina ¿vale? por aguantar una situación que es inaguantable por eso digo que lo del, del paro anterior, entre comillas nos vino bien a mucha gente solo por ese tema pues porque nos veíamos ya un poquito agobiados que en vez de subir tarifas aún nos apretaban por lo menos en el tema de navieras, que es lo que yo más llevo, aún te apretaban más. Y claro, la gente decía, es que si no me bajo ese euro el viaje, le van a dar la faena a otro. Pero ya llegó el momento en el que la gente dijimos, bueno, pues si le dan el trabajo a otro, pues que se lo den. Pero yo, más a pérdidas, no puedo trabajar. Pero es que ahora, en la situación que estamos, no se trabaja a pérdidas. Y el que trabaja a pérdidas, creo que es porque, entre comillas, quiere. O ya se ha metido en tal bucle que no sabe cómo salir.
0: ¿No pasará bueno, que aquí hay una cosa, una palabra mágica en todo esto, que es costes, que hay quien no sabe realmente calcular sus costes? Aparte. Hola, no, pues, duda, oye,
3: ¿eh? yo tengo uno tengo uno que hizo lo que estás tú diciendo. Le dijo, si no me pagas, si no me actualizas y no me respetas la cláusula de carburante, ahí te dejo el semirremolque y vale, pues como era uno solo... Claro, pues Ya busco otro, El, día el día.
4: problema es ese, que es que claro, pues es eso. uno, dos, pero si las cien, si los 100 que van al enganche de golpe le dijeran, Manolo, o Pepe, o Juan, ahí te quedas, con los cien remolques parados, esa persona cedería. El problema es que claro. el tema del autónomo es que todo el mundo tenemos miedo, todos, porque dices, hostia, si no le trabajo a este, ¿qué me tengo que buscar las castañas? Y, eh, pues hay veces que hay que pensarlo fríamente, sentarte en una mesa y meditarlo bien y decir... Pues a lo mejor tengo que estar un mes parado, pero prefiero estar, estar parado un mes y buscarme un sitio donde sepa que voy a poder llevar mi vida con normalidad, entre comillas, a perder dinero. Yo que lo veo así, lo que decía ahora Julio, de lo de que no sabemos sacar los costes. No, digo que hay gente,
0: personas que no, sabe, personas sí,
4: que sí, no, no sí, sí Sí, sí, porque además, vamos, a mí la semana pasada Begoña... Me entró una conversación por el tema de lo de plataforma que decían que un camión tenía unos gastos de mil euros al mes. O sea, eso no se lo creen ni hartos de Vino. No sé. Bueno, yo, porque para mí para, yo tengo para, un para para camión que dice de que ese mantenimiento
0: que hizo una persona me cuesta eso y lo prendo fuego. Eh... Begoña, sí, a ver, sí. a
1: ver eh, ya que por, por, por referencia, es que yo cuando... Yo soy hasta la realidad, no he sido nunca autónoma, aunque mi ex marido ha sido bastantes años eh, autónomo, yo no. Eh, pero claro, yo ante un, tema, ante un tema de autónomos, yo llamo a Ana, porque Ana, aparte de ser autónoma, lleva autónoma veintitantos años como autónoma, eh, además es presidenta de una asociación de autónomos. Entonces yo su criterio, aparte como personalmente la conozco, y yo me fío mucho de su criterio. Eh, mucho, para tener yo una base de conocimiento sobre lo que luego yo pueda pensar u opinar, ¿no? Entonces, este tema de, del trabajo a pérdidas es un tema que a mí como asalariada, ¿eh? yo, ahora, yo estoy fuera de, de vosotros, ¿eh? Eh, a mí me, me, me chirría, me chirría mucho, porque trabajar a pérdidas, por definición, es que se ingresa menos dinero del que se paga. Eso es trabajar a pérdidas, perdiendo dinero. Entonces, cuando a mí se me está asegurando por una parte, una parte ¿eh? del sector de autónomos, que llevan 15 o 20 años trabajando a pérdidas, mi mente explota. Porque yo no puedo, o sea, unos meses sí, yo sé, soy consciente que ha habido meses en que, en que ha habido pérdidas, pero tú no puedes estar 15 años a pérdidas. Tú puedes trabajar con la línea de crédito de un banco durante un año, tener tres o cuatro meses de pérdidas, luego recuperas un poquito, luego otro mes flojo, luego tres o cuatro buenos, y ir jugando un poco. Sí que es verdad que yo me, cre me creo, no, soy consciente de que trabajáis en unos márgenes de beneficio ridículos, mínimos, mmm, prácticamente inexistentes, pero siempre un mínimo margen de beneficio. Yo no me puedo creer que eh, un empresario con un camión, con una peluquería o con una panadería trabaje 15 años perdiendo dinero. Entonces, eso es una duda que yo con Ana lo he comentado porque, claro, yo desconocía las cuentas exactas y, y el que no sabe también un poquito la opinión de los demás, si realmente es una expresión que se está utilizando para llamar la atención pero que no es real trabajar a pérdidas o
3: sí. Yo, te, en, eso de, en eso de las pérdidas es que se está malinterpretando porque lo, lo, que se está, lo, lo, lo que quieren decir con eso es que no se recuperan todas las partidas de coste que concretamente están determinadas. No ah, se recupera, a lo los mejor, las son muy diferentes de
0: uno a otro. Que
3: eso es diferente a, 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 a trabajar a pérdidas. Eso es muy diferente, porque a trabajar a pérdidas lo has descrito perfectamente. Y es ingresar menos de lo que gastas. Eso ya a pérdidas. Eso, ahí no puede aguantar nadie, en ningún negocio. No solo en el transporte, en cualquier negocio. Pero, Aquí ángel. lo que pasa es que a lo mejor los cargadores te comían la parte de la amortización del vehículo. Te comían a lo mejor la parte de, del sueldo tuyo. Entonces... Se refieren a esto. No lo explican bien. O, o el, están dando una distorsión de lo que de lo que son los costes de, de un vehículo Por eso hay esas equivocaciones. Que trabajamos a pérdidas. No. A pérdidas nadie puede trabajar. Porque tendríamos que ser millonarios si llevamos un año entero trabajando a pérdidas. No. No recuperamos las partidas de coste que hay que recuperar. Que son la amortización, el salario, la seguridad social... La amortización, bueno, la amortización ya lo ha dicho, eh, recuperar también el coste del carburante y todas estas cuestiones y el mantenimiento del vehículo y todo eso.
0: Un y... autónomo puede entrar a pérdidas como Ana, y yo... lo lógico es que entra a pérdidas el primer mes y compra un cambio y nuevo. No va a tener yo... el primer mes, tendrá un coste superior a, a, a los habituales
2: en la amortización, digo yo, no sé. En fin, yo, eh, yo creo sé. que estamos hablando eufemísticamente porque trabajar a pérdidas y trabajar sin cubrir los costes es lo mismo si sí, sí yo sé lo que estás queriendo decir eh. claro, es decir, claro. el gasóleo lógicamente lo tienes que pagar, porque si no pagas el gasóleo, al mes siguiente te cortan y ya no puedes circular, ¿qué ocurre? Claro. que cuando eres autónomo, ¿qué sueldo tienes? pues no tienes sueldo pues un mes ganarás 2.000 y a lo mejor al mes siguiente ganas 300 digo de margen, eh, por decir alguna cosa el camión, pues puedes o no puedes amortizarlo, puedes estar con un camión y cambiarlo cada cuatro años o puedes cambiarlo cada doce años cuando ya el camión se te ha caído a cachos, claro eso, efectivamente, como bien dice Pepires, no cubres tus partidas de costes, cubres las que inevitablemente tienes que cubrir para que el camión eso pueda es. seguir circulando. Pero hacer una previsión de comprar luego otro camión, pues en muchos casos, lamentablemente, pues no se hace. Por eso dice Begoña, no entiendo a la gente que está 15 años, hombre, 15 años no creo que haya nadie a pérdidas porque entonces tendría que haber salido del mercado, pero que puedan estar varios años a pérdidas, eso sí que se produce, ¿eh? porque no están cubriendo todos sus costes de explotación, que es lo que dice Pepi. Cubren exclusivamente lo necesario para que el camión se mueva. ¿De acuerdo? Y luego hay otra cuestión, y no voy a meter el dedo en la llaga, porque si no ahí abrimos un debate nuevo y nos da para otro programa, que es el tema de la fiscalidad. No todos trabajamos con las mismas armas fiscales. ¿De acuerdo? Los que están en módulos, pues tienen una fiscalidad privilegiada, que los que no están, pues lógicamente no la tienen, ¿de acuerdo? Pero eso ya sería abrir otro melón. Lógicamente el que lo tiene, pues, pues dice yo, mientras exista, bienvenido sea. Si eso es legítimo, lógicamente pues, claro. Yo sí puedo pagar menos impuestos que pagar más. Pero claro, como colectivo en su conjunto, ¿tiene sentido que unos paguen menos por la misma actividad que otros? Pues no, pero... Bueno, esto es un debate ya mucho más complejo, porque en su día, cuando existían los módulos que más o menos se benefician todos los autónomos, tuvieran uno, dos, tres o cinco camiones, me parece que el límite estaba en 400.000 euros, si mal no recuerdo, ¿no? 450.000. 50.000. Claro, pues ahí no había ninguna discusión porque no había ningún autónomo que se quedara fuera de los módulos, ¿de acuerdo? Claro, el problema es que ahora ya está en un, en un límite de facturación tan bajo que en la práctica solamente los de un camión se beneficia, que son muchos, ¿eh? son veintitantos mil autónomos los que aún están acogidos a módulos. Claro, y eso crea una distorsión de aquellos que ya tienen dos camiones y no pueden acogerse a módulos, que les encantaría. eh Si pudieran, se acogían. Esto, no seamos realistas. ¿eh? Pero bueno, esto es un debate que en algún momento habrá que, que haber introducir. También es cierto que si se eliminan, habrá que hacer un periodo transitorio. O sea, que lo que no puedes es pasar directamente de módulos a directa, como se ha hecho en el País Vasco Navarra, ¿eh? que se han eliminado los módulos en renta y se ha establecido una especie de régimen transitorio con una serie de bonificaciones que a lo mejor es a lo que habría que tender en en, en el resto del de territorio español. Pero bueno, que esto ya Julio da para otro debate y si no, al final nos vamos a salir del que del que nos al que nos has llamado
0: Vamos a hacer una, una pequeña pausa y luego seguimos. Continuamos con la segunda parte del programa semanal de hoy de la Red de Transporte, en la que tenemos a Ana Mortán de Astrapor, Juan José Gil, eh, Pepín de Huita o José Fernández y, y Begoña Orbeneta. Ana, esto de, estábamos hablando de los costes, y evidentemente no tienen, los, un autónomo solo con un camión no tiene los mismos costes unos que otros, ¿no?
4: No, no, claro, todo depende de la inversión que hayas hecho. Eso es lo primero, la inversión que tengas sobre el camión que te hayas comprado la inversión que tengas sobre la plataforma y y no hay más o sea, todo depende es como todo, o sea, tú te metes en un, tu empresa y tú tienes que hacerte un estudio y saber hasta dónde puedes llegar, con lo que tú, el trabajo que quieras realizar si te vas a internacional, está claro que te tienes que comprar un camión en bastantes mejores condiciones porque los kilómetros no son los mismos los que vas a realizar mensuales que uno que está, por ejemplo, como yo en Castellón que te mueves muy poquito haciendo nacional. Estás no, normalmente en la cerámica de aquí de Castellón. Y sales, pues alguna vez sales de nacional, pero no muchas. Yo normalmente al mes suelo hacer unos 6.000 kilómetros. Claro, yo no, yo no necesito un Volvo 740. Yo tengo un Volvo 500 y con eso me sobra para la faena que tengo. Entonces, claro, yo cuando dije de comprármelo, mire me quiero gastar un Volvo nuevo como el que yo tengo, valía 79.000 euros. El que yo me compré, me costó 48.000. Hice cuentas y dije, bueno, mi camión, el que si me compro el de segunda mano, tiene cuatro años, tiene 500.000 kilómetros, me puede valer para empezar nuevamente, porque yo de antes tenía un Renault más viejo que la Cascarria, pero bueno.
0: Y pero no lo no valoré tener las marcas, ¿eh?
4: Claro. Ah, bueno, perdón.
0: No, no, perdón. puedes decir las marcas. Ah,
4: vale. Entonces, claro tú valoras y sacas cuentas, yo voy a facturar tanto al mes, me lo puedo llevar, con lo que, que es lo que hablábamos antes, nosotros la facturación la hacemos siguiente, o sea, si yo facturo 10.000 euros al mes, una tercera parte es para el consumo de gasoil, otra tercera parte es para los gastos del camión y la otra tercera parte supuestamente es para vivir yo, ¿vale? Si cuando haces la facturación mensual divides en tres, y con la, la, la parte que te corresponde del gasoil, cubres los gastos del gasoil, lo otro relativamente es ya solo sumar. La, el segundo tercio te va a dar para el mantenimiento del camión, no de ese mes, sino para los, la suma, es el mantenimiento del camión anual que te da pues para aceites, eh, seguros, eh, ITVs, eh, averías del camión, para guardar para cuando te tengas que comprar un camión nuevo... Y luego la tercera parte, pues para tu poder vivir. Si el conjunto te da, es, no es para hacerte millonario, pero es para llevar una vida, entre comillas, como una persona normal trabajando. Ahora, en el momento, no llegas a cubrir esos tres tercios, olvídate que eso sí que no es rentable. Pero, claro, es, eh, la pregunta esta viene por el famoso 16.000 euros al mes de costes de un camión. Eso sí es real total. Tú para... Si tienes 16.000 euros de, al mes de gastos de camión, tienes que hacer una facturación de casi 40.000. Porque si 16.000 es un tercio, lo multiplicas por tres, te salen cuarenta y tantos mil euros. No hay camión que pueda facturar 43.000 euros con un solo chofer. Ahora, a 24 horas, los siete días de la semana, sí, que lo facturarías. Pero es que entonces tienes el doble de gastos. O sea, o tampoco sería real. O el triple. El triple. Tampoco sería real. Eh, vamos, esto yo para mí se les fue un poco de madre lo del tema de los costes de un camión. No sé, no sé. Yo expongo conforme trabajo yo y mientras que me salgan los tres tercios yo seguiré trabajando. En el momento me baje de los tres tercios vender el camión. Eso lo tengo muy claro porque si no sí que vas a perder. A
2: ver, ahora qué más. Julio, yo fíjate, el, el, nosotros sí hemos notado desde que se aprobó la ley esta de la prohibición de trabajar por debajo de costes, que solo está previsto para los contratos individuales, no para los continuados. Esto es un, un defecto del decreto ley que ahora, eh, bueno, sabéis que se está intentando, vamos, se está tramitando una enmienda en el, en el Congreso para tratar de subsanarlo. Eh, lo que sí hemos notado es que los transportistas nos demandan más que les expliquemos cómo funciona la COTRAN. Es, sabéis este que esto lleva ya 20 años en, en vigor la aplicación esta, para poder calcular los costes de explotación de los transportistas, pues existe esta aplicación, que bueno, pues es una aplicación antigua, pero bueno, como base utilizando el Observatorio de Costes del Ministerio, que llevamos 20 años trabajando y, y la verdad es que poco se ha tenido en cuenta durante estos años, pues ahora sí hemos visto más interés de los transportistas por conocer realmente cuáles son sus costes, y yo animo a los que a los transportistas que estén o no asociados a cualquier asociación, de verdad, que accedan a la página web del Ministerio y vayan a la aplicación esa de, de la Cotrans, que es el apartado observatorio de costes, porque ahí van a tener, es una aplicación muy sencillita, en la que aparecen por defecto los costes que resultan de un del estudio este de, de costes medios, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Que como todo coste medio, pues no es el reflejo de nadie en concreto, sino de una media, ¿no? Habrá quien tenga unos costes un poco superiores y habrá quien tenga unos costes inferiores, ¿no? Y le permite calcular sobre sus datos reales a cuánto debería trabajar, cuánto, por lo menos para cubrir sus costes, de, mm, teniendo en cuenta lo que hemos dicho anteriormente, de que hay quien no, no tiene en cuenta la amortización, de que no tiene en cuenta su salario, etcétera, etcétera. ¿no? Pero bueno, por lo menos para que tenga una referencia de qué realmente, cuáles son sus costes de explotación, de verdad que animo a los a cualquier tapeta que nos esté oyendo, a que a que lo utilice. Luego, lógicamente, tendrá que negociar con su cliente, claro, que eso es lo más importante. Pero, por lo menos, te hacer una foto real de cuál es su situación, pues es algo que, que sería importante, importante hacerlo. ¿no? Hay un tema que no creo que se nos
0: escape, y es la posibilidad que marca la ley de denunciar al operador. Que no Bien. Según publicó el país, creo que el jueves, eh, con fuentes del Ministerio, solo se han recibido 88 denuncias anónimas, de las cuales creo que un 20% estaban mal hechas. Tenían defecto de información, de datos y demás, y demás. Sorprende, a mí me ha sorprendido que teniendo esa posibilidad de hacer unas denuncias anónimas, entre las que se incluían, ojo, denuncias de conductores en la, en la página habilitada por el Ministerio, que haya habido tan pocas denuncias, porque eso también es una arma que da la ley, ¿no? Ana, A ver, yo sobre este tema te voy a comentar algo.
4: Era bastante complicado entrar, ¿eh? Nosotros lo intentamos probar. Y sí, bueno, las
0: páginas web de los ministerios era, es una era, aventura. Es, es,
4: es muy difícil entrar a, al famoso buzón. Yo a mis compañeros me preguntaron, y yo hablaba con Víctor, el presidente de FETRANSA, digo, Víctor, me comentan esto, compañeros. Y me decía, eso más complicado que un Tetris.
2: Oye, Entonces. Pues Julio, mira, aprovecho, Julio, y en tu página web, yo te sugiero, ¿eh? Pones el enlace, que es muy sencillo, si quieres luego te lo paso, ¿eh? Porque pues, luego es luego muy sencillo, es ¿eh? cierto que buscarlo es un poco complejo, pero una vez que lo encuentras, eh, rellenarlo es muy sencillo, ¿eh? Porque hay una serie de campos, va rellenando, ¿qué mm. tipo de infracciones? Pues por exceso de. O sea, por, por precios, por. Pagos, por no sé qué, o sea, es cierto, buscarlo que es difícil. Por eso, si sí, sí. aprovecho. Sí, sí. Nosotros lo estamos colgando esta semana mucho en el Twitter nuestro, pero bueno, para no hacer publicidad nuestra, que al contrario, sino promocionar tu, tu diario, te mando el enlace y lo cuelgas ahí en, en preferente sí. en la página web, y así le damos bombo, porque es algo que es útil, que es anónimo, es decir, no aparecen tus datos personales para nada. Y, y bueno, todo aquel... Es cierto que no puede haber muchas... Y perdón que me, inter, que me haya colado en tu intervención, Ana. Es cierto que tampoco puede haber muchas eh, denuncias porque solo se refieren a cuando los viajes son ocasionales. Si sí. los viajes son, si son contratos continuados, la ley por ahora no lo prevé, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, insisto, antes hay una enmienda presentada que... Eh, bueno, nosotros hemos influido para que esa enmienda, pero bueno, que al cabo es una cosa del sector y tampoco vamos a, a poner autorías de quién o no promueve estas enmiendas. Pero hay una enmienda obviamente, para modificar la ley de cadena de transporte, o la que llamamos la ley de cadena de transporte, que no, es un, no existe como tal ley, sino que es la ley de ordenación del transporte, para que se sancione tanto los viajes cuando se contrata eh, ocasionalmente como cuando forma parte de un contrato continuado. Ahí es donde sí ya habrá más eh, número de posibles eh, denunciantes, porque los contratos continuados, que es lo que en su momento le hicimos al Ministerio, es cierto que el transportista, en principio, pues no va a contratar de forma indefinida un contrato de bajo coste, pero claro, un contrato continuado puede ser un contrato que se haya, haya hecho hace cinco o diez años. Y en estos cinco o diez años han subido mucho los costes y el cliente puede no haber repercutido en igual proporción en las tarifas estas subidas. Y ahí es donde se están produciendo situaciones ahora mismo de eh, cobros de precios por kilómetro que no cubren los costes. Y, por tanto, una vez que se prevea también el poder, el poder sancionar los contratos continuados, veremos cómo en la especie de transporte habrá muchas más denuncias. Ah, muchas Habrá denuncias porque el mayor el número de contratos continuados que el de viajes ocasionales, en los que, eh, bajo la fórmula en la que trabajan los los transportistas, ¿no? yo a pero lo que me esto... refería
4: es que era difícil entrar a la página, no luego redactarlo, era encontrar la famosa página, porque yo lo intentamos tres o cuatro veces y, y al final te desembocaba en otro lado que decías, ¿pero esto qué es? Si yo lo que quiero es buscar el, el buzón de denuncias, y era muy lioso, era muy lioso. Ahora, si ya se ha conseguido sacar un enlace directo, ya es distinto, pero al principio era muy lioso, nosotros lo intentamos entrar. Otra veces que te decían, es muy fácil. Tú buscas en, en la página del ministerio y enseguida te sale. No es verdad, eso era más costoso que, que la leche.
0: No, pero pasa en todas las páginas de los ministerios que a veces lo que hay que llamar es directamente al informático. <risa> porque te lo diga. Eh, Bebín.
3: En el tema de los contratos continuados, yo todavía no, no me acaba de encajar porque tú tendrás que negociar. Digo yo, si yo tengo un contrato continuado con un cargador, yo tendré que negociar los precios a los que yo tengo que trabajar. Tendré que presentar mis costes y luego que, tendrá que haber una negociación con el cargador si te lo admite o no te lo admite. Si no, ¿Cómo yo puedo denunciar? Yo no puedo denunciar a nadie si yo previamente no metí mis costes o los tengo metidos en el contrato y hablo con el cargador y si no me los paga, entonces sí podré denunciar. Pero si si no me acepta esos costes, ya, me va, ya, no, ya no me va a hacer el contrato.
2: No, si el contrato lo tienes hecho, fin Si es un contrato que tienes hecho, a lo mejor hace cinco años, ¿de acuerdo? Sí. Y, el, y al, al, al cliente se le olvida, voy a decirlo así eufemísticamente, ya sé que en, en radio es muy difícil captar la ironía, se le olvida actualizar las tarifas, pero tú, lógicamente, sigues trabajando y tú le dices, oiga, señor cliente, que ha subido el gasóleo pues entonces tienes perfectamente la posibilidad de denunciar a tu cliente. A veces se le denuncia cuando se acaba el contrato, que eso también es cierto, que cuando ya hay una diferencia, tú claro, le exiges claro. a tu cliente y tu cliente llega un momento que no te sube las tarifas y dice, bueno, pues ahí te quedas. Y ahí es el momento de denunciarle, por supuesto, es decir, o bien cuando estás trabajando con él o bien cuando se acaba el contrato. Nosotros hemos presentado algunas denuncias antes por vía judicial cuando transportistas tenían eh, contratos continuados y el cliente no le pagaba el, los costes mínimos. Y nosotros las hemos ganado en el Tribunal Supremo. ¿eh? Tenemos ahora varias planteadas por vía judicial. ¿Qué ocurre? Que es más costoso y que es más largo en el tiempo. Claro, porque a lo mejor estamos dos o tres años presentando esas reclamaciones, pero luego los jueces nos reconocen toda la diferencia de costes ¿eh? de todos los años que has estado trabajando con el, con, el, con el cliente. Lo que es una vía mucho más lenta y costosa. Sí, pero, pero tú, por
3: ejemplo, tú, por ejemplo si tienes un contrato escrito desde hace años, sí tienes, lo tienes fácil, pero, por ejemplo, imagínate hoy, yo voy a, a contratar con un cargador y le presento los costes de hoy, los míos, los que yo presento, porque son los costes, eh, entendamos que cada empresa tiene que presentar sus costes le presento los costes y me dice no, no no te acepto esos costes porque yo tengo otro transportista que sus costes son más baratos y a mí me cuesta menos realizar el transporte y se lo doy a otro. ¿Y qué, qué denuncias ahí? ¿A qué posibilidades hay de denunciar? No, ¿Ninguna?
2: No, no, ¿Ninguna? No, no. Ninguna. Yo estoy que hablando José no de los contratos antiguos. De los ¿no? contratos no, que hay, claro. Los, sí. Y, y, ¿De y de hay que manera... también mirar una
3: cosa, que haya contratos escritos que no los hay tampoco, ¿eh? escritos hay muy pocos.
0: A ver, Begoña, que llevaba la mano. Levanto. De,
1: de ah. todas maneras, eh, independientemente de la dificultad, como explicabais, de poder entrar a denunciar, vivimos en un país, o somos un país, de no denunciar. Y ahí voy a hablar yo también ya como asalariada, pero antes, cuando trabajaba hace muchos años en hostelería y en cualquier sector. Cuando no estás bien llegas, yo como asalariada, en una empresa que no te cumplen, que incumplen, que tal y qué pascual, eh, te agarras el día del mosqueo y hasta aquí hemos llegado me voy a otra y te vas y hasta aquí hemos llegado señores y no denuncias eh, en la hostelería pasaba lo mismo, te estoy hablando hace 30 años que trabajaba en la hostelería pero hoy mis hijos sí que están en la hostelería y pasa lo mismo cuando estás hasta arriba de que te incumplan te vas a otro sitio la mentalidad de denuncia yo creo que en general eh, no la tenemos en este país cambia de trabajo antes que, que denunciar y eso es cuestión de mentalidad. Independientemente de que luego sea más o menos difícil, como estáis explicando, poder entrar en la página, ¿no? Pero mentalizarnos nosotros, que tenemos que denunciar cuando hay algo eh, eh, en cualquier sector, ¿eh? autónomo vosotros, como vosotros Tenemos que denunciar ante hechos así. Es muy difícil. Nosotros quejamos los salariados de que los sindicatos no hacen nada por nosotros. Y es pero, cierto. Pero para
0: el, para el pero, sindicato es el que decir, están afiliados.
1: Pero, a ver, no, aparte Podemos de aunque, como, aunque no te como afilies Como el autónomo
0: debería de estar no. en una asociación.
1: Pero es que, aunque no te afilies, si yo voy a un sindicato y pongo una denuncia, aunque no, estés, no, aunque no esté eh, eh, afiliada al sindicato, sí, bueno. si yo pago y me van a atender sí. igual. Pero no voy. Entonces, eh, el problema está en que no denunciamos. Cambiamos de trabajo, nos vamos a otro lado o dejo a este cliente y me voy a otro y eso habría que buscar la manera de concienciarnos que hay que pero, denunciar sí pero perdona, a ver, el, perdona, tema, perdona, el tema Begoña, de la pero no larganos,
0: yo creo que aquí hay un problema del que se queja el sector que es que hay muy pocos inspectores de transporte y es un dato real uh -huh. el ministerio debería de ampliar la, la la plantilla de inspectores no porque luego aquí se confunde la velocidad con el tocino se está pidiendo a la guardia civil inspeccione cuando la guardia civil sus, tiene unas competencias muy específicas de tráfico. de tráfico. En el caso de transporte hay muy pocos agentes, en, en porcentaje a los agentes que hay de la Guardia Civil, especializados en transporte. Y fuera parte de eso, hay ciertas competencias dentro de la ley que no las puede hacer un Guardia Civil, porque habría que reformar hasta el Código Penal. ¿no? Claro. Y son específicas del de, de inspector de transporte. Yo no soy... Licenciado en Derecho ni mucho menos, Dios me libre, pero Juan José Gil, que sí lo es, no, me puede sacar de la duda, ¿no? Bueno, no... No, no, no es que no, se ha no, pretendido... A ver, aquí se ha pretendido echar a la Guardia Civil encima de los camioneros. Tiene que parar una Guardia Civil. Y a un camionero, vamos a ver una cosa, a un camionero, cuando le para la Guardia Civil, por algo le va a denunciar si quiere, ¿eh? Hasta por la matrícula sucia o porque no le cae bien... O, o porque simplemente es imposible ir las 10 horas de conducción pendiente de la
2: velocidad. Pero, pero eso, eso ha tenido un origen. Y yo es, creo... es
0: un arma de doble filo, pienso. ¿eh?
2: Pero Julio, vamos a ver. ¿Que se puede tener más inspección? Pues sí, claro. Yo lo de pedir inspección a veces nos da un poco de miedo. Si la inspección es para determinadas cuestiones, sí, pero a ver si a la resulta que nos van a estar inspeccionando todos los días. Que si, discos, que si los discos, que si el no sé Por eso digo que esto de pedir más inspección... Bueno, nosotros pedimos que sea, se establezcan prioridades de inspección. Es decir, que a lo mejor se inspeccionen menos cosas que son más secundarias y, en cambio, se prioricen otras cuestiones que afectan más a la competencia leal o a la actividad económica de los, de los transportistas, ¿de acuerdo? Y, y, y relacionado con esto, lo de la Guardia Civil, pues se ha creado una confusión desde nuestro punto de vista en base a una instrucción que ha hecho la Inspección de Transporte, absolutamente correcta. Lo que ha venido a aclarar es, la Guardia Civil en carretera, lo que debe controlar es el documento de control, lo que acompaña a las mercancías. Porque el Guardia Civil no es especialista en transporte.
0: Bueno, pero eso porque lo ha es pedido que... siempre. Pedían en Albarán que valía como parte de deporte. Y lo pedían
2: siempre. Pero el precio del transporte, si cubre o no los costes, no lo puede hacer la Guardia Civil, porque es que eso es obligarle a la Guardia Civil a que lleve ahí una calculadora... ¿Y qué se pone? Ahí a preguntarle al transportista, ¿y cuánto paga usted el litro de gasóleo? ¿Y cuánto la amortización de su vehículo? ¿Se va a poner el Guardia Civil a hacer ese cálculo? No tiene sentido. Y lo que la instrucción dice es, eso lo tiene que hacer la inspección de transporte, que para eso está especializada, y en la que sabe puede calcular, en base a, a los a observatorios de costes, si ese transportista, si ese viaje o ese porte está o no por debajo de costes. Pero que de esto, armar un, como se ha pretendido armar, un, una movilización en base a una resolución aclaratoria, porque no más que una simple aclaración de que la Guardia Civil no puede, que no tiene sentido eh, calcular los costes, porque no va a ponerse la Guardia Civil ahí en la carretera a calcular cuánto debe o no cobrar un transportista, pues no sé, yo me parece de verdad que es, que, que es de, detrás de la racionalidad, que sea la especie de transporte de que la hace que la especializada, ¿no? O, o, o me estoy equivocando. No, ¿Sí? no, no, tío, 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 tío. Claro, la Guardia partir... Civil Sí,
1: perdón. A, a, perdón Aparte que se está exigiendo que la Guardia Civil eh, controle en carretera las cartas de porte cuando yo no tengo porque qué una carta de porte en el camión. Yo tengo que petición. llevar el documento de control. El documento de control. Pero si yo no tengo por qué llevar la carta de deporte, de hecho yo no la llevo nunca, eh, como va a inspeccionar? Es que es, es absurdo. O sea, para mí es absurdo esa petición. O es una equivocación de términos, que también puede ser. Yo quiero me quiero pensar eh, a, a, de buena fe que es una equivocación de términos por desconocimiento, que realmente se están refiriendo al documento de control, porque la carta de porte si yo no la llevo, si no tengo por qué llevarla.
4: No, a ver, yo creo que
1: eh, esta gente a lo que se refiere
4: con lo que la Guardia Civil actúe es para no tener que poner una denuncia, por ejemplo, en, los, en el buzón anónimo del Ministerio. Yo considero que las inspecciones tienen que ir a donde se denuncia.
2: Claro, pero Ana pero Ana, ¿tú crees que en carretera un guardia civil... No, 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 no. Te, le, te para Ana y te dice ¿cuál es el precio al que usted está <risa> circulando? Y le dices 1,23 el kilómetro. ¿Y el guardia civil va a saber si es mucho, poco o demasiado? No, por eso Imposible. lo digo. Es que, y, que es que es insólito. Y, y saca una calculadora y ¿qué calcula? Si es que claro. no puede calcular nada. Pues lógicamente... Bueno, lo que es que además, es decir... además pedir,
3: pedir más inspecciones yo creo que va contra, contra la... Contra el sector, va contra el sector. Sí. ¿Cómo vamos a pedir más inspecciones si ya tenemos suficientes, ya, ya está bastante burocratizado el sector, como para que venga más burocracia y más líos y más ganchos por donde te denunciar? Lo que tienen que ser las inspecciones son más eficaces.
2: Está, ahora, que tener
3: instrumentos suficientes para poder eh, inspeccionarte sin falta de estar parándote en la carretera, haciéndote perder el tiempo. En la carretera, que el tiempo es oro, el tiempo de un transportista es oro. Estás a lo mejor, si pierdes media hora, pues a lo mejor ya no puedes llegar a descargar. Y, y, y todas estas cuestiones, ¿están pidiendo eso para fastidiar más al sector? ¿O para qué, qué es lo que se está pidiendo? ¿Cómo se está pidiendo más inspección? Si ya tenemos suficiente inspección, lo que tenemos que pedir es que esa inspección sea eficaz y punto. Claro, ¿Cómo? pero
4: para que sea eficaz, lo que tiene que haber es una denuncia y que vayan cara a la, a la empresa pero al camionero que lo dejen tranquilo exactamente o sea, eh, pues pero eso... es que por eso por eso en, en parte en eso tiene razón Begoña que yo para mí confunden los términos o sea eh. ellos quieren yo para mí eh. que, que ellos lo que quieren es que se inspeccionen a las empresas pero claro lo, lo han hecho de tal manera y enrevesado que no que paren al al chofer que le pregunten lo que cobra bueno lo eh. que dice Juan y el policía que va a saber cuánto tiene que cobrar por el precio. Alguien tiene que demarcar ese precio. ¿Qué quieren? Que lo demarque el estable. El Esto no lo puede marcar. Claro. Claro, porque tú le puedes decir, él te puede decir, hombre, yo es que hace un hace momento he parado un camionero y me ha dicho que cobraba a 1.50 al kilómetro. Si tú lo cobras a 1.25, vas bajo costes. ¿Te tengo que denunciar? ¿Y a mí por qué me tienes que denunciar si yo a lo mejor ese viaje a 1.25 estoy ganando mi dinero?
0: Pues imagínate en viajes de cercanía que los hay que están pagando a 4 y 5 euros al kilómetro. Claro,
4: más, ¿eh? claro. Es que tendría, vamos, la, lo que nos faltaba ya para la Guardia Civil. O sea, entonces en vez de media hora igual tenemos que estar toda mañana con ellos.
0: Yo sé, yo sé de un transportista que hace tiene un compromiso con un cliente de hacer un viaje corto dos a la semana y luego hacerles largos y si echa cuenta del corto creo que le sale a 30 euros al kilómetro. Redeu. dime quién es que yo voy. Claro, pero está, está, está valorado en cuestión del tiempo.
2: Claro. A se le van a sancionar, pero por trabajar por encima de coste. Ay, ¿sí? claro, de coste pero lo ahí. tiene que compensar con el
0: resto. Ese viaje le compensa, pero es un compromiso que tiene que hacer con el cliente una o dos veces a la semana y a lo mejor lo que le bueno, compensa pero, es el tiempo que tiene que perder claro, en ese cliente. Pero a lo mejor, cargar, sí, claro, lo mejor es que la descarga destino, de ese cliente... No los kilómetros. Son,
4: claro, a lo mejor la descarga de ese cliente son cinco o seis horas allí.
2: Pues más de medio día. Pues por eso, pero entonces, claro, eso entra. lo
4: tienes que cobrar de alguna manera.
2: Ese es que cuyo, no el, de la, el de la calculadora, cuando vaya al Guardia Civil a calcularlo, no le entran los números, ¿eh? Es el de la, <ríe> la que no me en la pantalla. <risa> en todo caso, nos reímos, pero esto ha sido una de las causas que ha motivado el paro, ¿eh? Esta sí, instrucción sí. mal entendida por el que la ha leído. Pero bueno, creo que es fácil de entender lo que ha querido decir el transporte, que no es que se le quite o se le prive a la Guardia Civil... De capacidad de inspección, sino que se le dice lo que tiene que inspeccionar él y lo que tiene que inspeccionar la inspección de transporte, que para eso está también ese cuerpo de inspección. ¿no?
0: Yo voy a hacer de abogado del diablo. Cuando se informa mal y se mezcla todo, tiene una consecuencia de que quien escucha, oye lo que quiere oír, entiende lo que quiere entender, y así estamos. Así Porque es. Porque el deber. A ver, a, a, ahora voy a hablar yo por oh, Begoña. A muchos se nos achaca, y sobre todo en diario de transporte, a los, a los que opinan. Eso de cómprate un camión, pues a lo mejor es porque hemos decidido no comprarlo, porque a lo largo de los años hemos visto otros que se, se metían en esa aventura y han acabado arruinados y embargados, y hemos decidido mantenernos con nuestro sueldo y procurar... A ver, Begoña se la criticó una vez por, en un artículo por decir que éramos mercenarios. Yo digo que yo el tiempo que estuve con camión era un mercenario. Trabajaba para el que más me pagaba y mejor me pagaba. Y estoy en Eso el eso también lo hacen los futbolistas. A ver.
1: A ver, pero es que es muy sencillo. A ver, no, no trabajamos
0: dice? todos por dinero aquí. A Nadie ver. se hace rico trabajando, honradamente. Co correcto. Pero, coño, lo lógico es trabajar... ¡Ojo! Un detalle. Que no es mejor el que más paga, ¿eh? El mejor es el que llega al día de cobrar y te paga. Correcto. Pero correcto. dentro de eso... Y lo mismo en el autónomo, es... cada uno debe negociar su...
1: Pero la es la unión de lo que estabais diciendo respecto a lo de la carta de deporte y documento de control con cualquier tema. Eh, se funciona, y digo sé, no voy a decir si son muchos, son pocos o cuántos se funciona por titular. Y el titular puede ser muy engañoso, el titular puede ser una llamada de atención, pero no ser real. Después Hombre, de, 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 el diario de transporte, si yo...
0: tuviéramos que hacer un referéndum por cada titular, no habíamos puesto todavía siete años que ah. vamos a hacer una noticia.
1: Acuérdate, Julio, que yo hice una apuesta con una persona de Diario de Transporte a que los eh, artículos de opinión, mucha gente, no toda, eh, mucha gente leía únicamente el titular, solamente por lograr su opinión. Ah, pero no Acuérdate. el artículo de opinión, de las noticias. Hice, las y noticias. yo escribí yo escribí una, un artículo con esa intención. Puse un titular, muy llamativo, una foto que era para que todo el mundo saltara, pero <risa> luego el artículo hablaba del sexo de la hormigatónica. No tenía nada que ver el artículo. ¿Y te acuerdas? Lo, el resultado, la gente leyó el titular y luego encima la foto que era ¡buah! atacante y, y no, nadie no, mucha gente sí que lo leyó, pero los que comentaban exaltados que había, estaban comentando el titular.
0: Y eso Entonces, a mí no me gusta funciona. el sensacionalismo, nunca me gustó, pero pues, lo que te digo, funciona. si tuviera si tuviera que hacer un referéndum para un titular de una noticia, todavía siete años que cumplimos el día 15, no había puesto una noticia.
1: Claro. Pero me refiero a que funcionamos así y tenemos que ser conscientes y aceptarlo. Lo que tú he comentado de que yo dije en un artículo que somos eh, mercenarios, esa frase, un determinado seño, señor sacó la frase, Begoña, un veneta ha dicho que somos eh, mercenarios. A ver,
0: por mercenarios y esa se frase entiende... ha
1: dado, A ver, esa frase ha dado para horas Uf, y horas y horas de conversaciones. Te hicieron trajes embargo, de madera
0: de todo tipo. de todo. Sin tipo de embargo, ropa, nadie pero... ha
1: ido... Nadie ha ido, perdona, Julio, al artículo a leer por qué yo puse esa frase.
0: O al diccionario Nadie... de la RAE y derivar en los sinónimos y antónimos que tiene la, la palabra. Vamos a seguir. Pero
1: vamos, que sin más, que pues es lo que hay, lo asumes. Yo momento que escribo un artículo que se publica, asumo que hay gente que lo lea y gente que no. De la gente que lo lee, hay gente que estará de acuerdo y gente que no. Porque si no, no sería un artículo de opinión. Pero de bueno, normalmente que, el
0: que, perdona que te interrumpa, el que opina y desbará y empieza a insultar y tal y tal, y lo, que, lo, que, lo que, es. Lo hace equivocado. Y fíjate, hay determinados números de empresas que pones, o sea, ayer. Pusimos una de JJ Carrión que había comprado 450 remolques y le llaman de todo menos guapo, que tiene que ver la, una cosa con la otra. Vamos a ir terminando porque, sí, no, vamos. a ver, algo más que queráis decir, porque si no estamos estamos debatiendo y a veces se predicar en el desierto, es cada uno entiende lo que quiere entender, ve lo que quiere ver y a partir de ahí, pero estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de, de una ley y de, estamos hablando de una convocatoria, de una huelga, o de un paro, o un paro, paro, eh, ya hasta yo confundo paro con huelga. Huelga es un derecho que tiene el trabajador re reconocido legalmente frente al empresario porque se considera al trabajador la parte más débil. Paro es un paro patronal, como si yo cierro mañana. Juan José Gil, para ir terminando, Venga, una intervención.
2: Bueno, yo lo resumo por nuestra parte, muy sencillo. Hay que respetar al que decida parar. ¿eh? Pero hay que motivo. respetar al que decida trabajar. Exacto, al que decía parar, porque tendrá sus motivos para, pagar, para parar, perdón. pero obviamente también hay que respetar al que quiera seguir trabajando. ¿eh? Episodios de violencia como los que se vivió en la vez anterior creo que no son procedentes ¿eh? y vamos a esperar a ver eh, cómo evoluciona esta situación. En todo caso, paros hay periódicamente en este sector y vamos casi 12 años sin, sin hacer un par, ¿no? casi 14, ¿no? si mal no recuerdo, de 2008, 14 años. Bueno, bueno, en marzo y vamos a ver cuándo se produce el siguiente. Esperemos... Creemos que en el de este lunes no va a tener apenas seguimiento, como decía al principio, pero bueno, en eh, todo caso, respetar a aquel que decida voluntariamente.
0: Esperemos que no haya más, de momento no se sabe todavía, pero ayer quemaron, anoche quemaron tres camiones, dos en Jerez y uno en, en Chiclana y hace un rato me comentaron que habían quemado otro camión de, de otra empresa no se sabe si está bajo investigación. Pero si alguien... Es que en este país sabemos mucho de derechos, pero muy poco de obligaciones. ¿Sí? Y el derecho a querer trabajar lo mismo en huelga que en paro también está reconocido por la ley y por la Constitución. Para ir terminando, Ana. ¿eh? A ver, ¿quién empieza? Ana.
4: Bueno, yo eh, vuelvo a repetir lo mismo. Eh, y como ha dicho Juan José... Hay que respetar todas las opciones, todas las formas de pensar, todo. Y por lo tanto yo considero que el que quiera apoyar la huelga que la apoye y el que no la quiera apoyar que lo dejen trabajar sin que les perjudiquen en nada. Y nada más, esperar que realmente esto no llegue a ningún lado porque no tiene sentido ninguno este paro. Y poco más, puedo decir, es que es insólito lo que, lo que puede ocurrir a partir de mañana.
0: Begoña.
1: Bueno, pues yo bueno espero también que hagan paro no hagan paro, que se cunde el paro quien quiera y quien no, tenga, no quiera que no lo haga. Confío en que no veamos las situaciones que vimos en marzo, eh, por seguridad personal de todos mis compañeros, tanto autónomos como asalariados, todo el que haya un camión que quiera trabajar. Y espero y confío, y además estoy segura de que no va a pasar nada. Y por otra parte, pues animar, animar a la gente que sí tiene en sus manos el poder o, o, o el querer mejorar este, este sector, animar a que siga haciéndolo, que no pare, que no desista, porque desde que estoy yo en el mundo del transporte se ha perdido cosas, pero se ha mejorado muchísimas cosas, pero hay que seguir mejorando porque nos queda mucho camino que recorrer. Y animarlos, a vosotros, que podéis hacer eh, llegar adelante, y a mis compañeros asalariados, que igual nos podemos empe que empezar a plantear a, a hacer algo en serio, y de verdad también.
3: José. Pues sí. Bueno, yo no creo que no creo que tenga mucho éxito esta convocatoria, porque está mal planteada, y porque las circunstancias ahora no, no son las mismas que en el mes de marzo, y esperemos que, bueno, que se recapacite, y que se respete a la decisión tanto de los de los que quieren son partidarios del paro que te, que tendrán esgrimirán sus razones para ello y, y los que la mayoría decidieron que no van a secundar el paro que se respeten todas las opciones porque son derechos de opinión de cada uno y de de poder libremente ejercer cada uno lo que lo que él quiera ¿no? muy bien
0: pues hasta aquí agradeceros eh, bueno, vamos a decir que normalmente lo grabamos los sábados por la tarde. Juan José, gracias por parte, cedernos parte de tu día de descanso, por estar aquí Un una vez más en la radio de Diario Transporte. Un placer, Julio, como siempre. Ana, lo dicho, muchas gracias.
4: Igualmente, encantada. Hasta la próxima.
0: José, que ya te vamos a tener que poner en platilla. Aquí no pagamos. Eh. <risa> te aviso por adelantado. <risa> vale, vale. vale. Muchas gracias. Y que y todos
3: y buen fin de semana para todos. Bueno,
0: Begoña, lo dicho. Claro,
1: gracias a todos por venir y gracias a los que nos oigan a partir de mañana.
0: Hasta aquí el programa semanal de la Radio de Diario de Respond.